0: Dit is een podcast van In Holland Radio. Er zijn de twee mogelijkheden. Het is Feyenoord. Feyenoord gaat door. De ball, Becky, wel well placed. Oh, no. Issue. Issue
1: with the engine. Ja, here we go again. Sportball, Sportball, de podcast.
0: Hallo mensen en welkom bij deze podcast uh, De Sportbordel. En ik ben samen met Rick.
1: Hallo uh, mensen, fijn dat jullie uh, luisteren naar deze Sportbordel. Mijn naam is, uh, ik zal mezelf even, even voorstellen. Mijn naam is uh, Rick van der Munkhoff. En ik, ben, uh, ik kom uit uh, Noord-Limburg. En ik ben een uh, derde jaar student Creative Business bij Hogeschool in Holland in Rotterdam. En daarbij maak ik deel, onderdeel uit van de Campus Radio... En daarbij zit ik in de muziekredactie en uh, maak ik met veel plezier deze sportpodcast samen met Daniel.
0: Ja, uh, mijn naam is Daniel Horsten. Uh, ik kom uit het Beierland. Ik uh, ben eerstejaars student Creative Business bij In Holland Rotterdam. En uh, ik zit dan ook gelijk bij In Holland Radio, waar ik samen met Rick de sportborrel doe en de muziekredactie. En uh, de sportborel, dat houdt eigenlijk in dat wij in verschillende segmenten over sport gaan... Uh, ...lullen eigenlijk... Uh, en ...in een aantal segmenten... Uh, ...nou, dat moet natuurlijk heel erg leuk worden. Ja, dat is wel de reden waarom
1: we het uh, natuurlijk doen, dus... Uh, ...we hopen dus, dat jullie ervan
0: uh, uh, kunnen genieten. Dus dan beginnen we gelijk uh, met... Uh, ...met sport, waar we eigenlijk over willen praten. Uh, dan denk ik dat we het gaan hebben over de match of the week. Wat is de match of the week? Dat is zo gezegd... Uh, een beetje welke wedstrijd heeft grote indruk op ons gemaakt. Dus wat was het leukst of het spannendst of welke is het meest bepalend geweest voor bijvoorbeeld een titelstrijd. En deze week hebben wij gekozen voor Manchester City tegen Paris Saint-Germain. Dat afgelopen dinsdag is gespeeld. Dat is een wedstrijd waar Manchester City met 2-0 heeft gewonnen. En... Dus uh, Paris Saint-Germain heeft uitgeschakeld uh, om naar de finale te kunnen van de Champions League. Waarom hebben wij dit gekozen? Nou ja, uh, go uh, uh, 2-0 goede goals. Uh, Manchester City was best goed. Maar ook omdat het een, een, een uh, ruige wedstrijd eigenlijk was. Waar uh, een rode kaart is gevallen van uh, Di Maria. Waar er nog een paar le uh, lelijke trappen van andere spelers van Paris Saint-Germain waren ge gevallen. En nou ja, eigenlijk naar mijn mening ook nog rood, had moeten, rood hadden moeten hebben.
1: Nou ja, dat was sowieso wel een bijzondere wedstrijd. Omdat het volgens mij de eerste keer was dat die twee ploegen tegenover elkaar stonden. En uh, beide ploegen zijn een aantal jaar geleden overgenomen door uh, ja, gewoon hele rijke sheik uit het Midden-Oosten. Die hebben gewoon, volgens mij ja. had, hoorde ik dat uh, die sheik uit het Midden-Oosten, die heeft iets van 2 miljard gepompt. Dus 2 miljard euro gepompt in City. Ja, En, uh, en een All andere sheik... Ja, en andere heeft uh, ja, ook, ja, weet ik, voor hoeveel miljoenen gepompt in uh, Paris Saint-Germain. En, en sowieso, um, bij City, heb je nou ook Pep Guardiola als coach. En die heeft ook uh, bij Barcelona twee keer de Champions League gewonnen. En dat is echt een tactisch genie En bij uh, Paris Saint-Germain, daar is nou, uh, heeft uh, die Mauricio Pochettino, de ex-trainer van Tottenham Hotspur, die heeft daar nou de leiding. En ja, het was sowieso een interessante wedstrijd, omdat het dus gewoon... Ging tussen twee ploegen. Waar gewoon ongelooflijk veel in geïnvesteerd is. Door uh, allebei die uh, sheiks. En klot. wat mij betreft. Om het even kort te houden. Ik had, ik had sowieso al veel meer sympathie voor. Uh, Manchester City. Omdat ik bij uh, Paris Saint-Germain. Daar zijn, hebben ze natuurlijk. Met uh, ja, name toch wel twee supersterren. Namelijk uh, Neymar Junior. En uh, Kylian Mbappé.
0: Ja en, klopt. Mbappé en die speelde niet mee. Nee, klopt, want hij had... Mij een
1: ja, dat klopt. Ja. Dat, was, dat was echt een aderlating, maar ik, ik heb gewoon totaal geen sympathie voor mij, ik vind hem gewoon. Hij is echt een geweldige voetballer, daar niet van. Maar als je, je zo oh, vraagt... constante je de rollen. Ach man, hou, hou over op. Jezus, oh, man. Ja, we moeten we niet, niet altijd negatief gaan doen tijdens deze podcast, maar...
0: Ja, <laughs> dus nee, ik, dat komt nog goed.
1: Ik, ik heb weinig laat ik zo zeggen, ik heb weinig sympathie voor uh, Neymar en voor MPP. Heb ik wel iets meer sympathie, maar ik vind hem ook af en toe een beetje arrogant overkomen.
0: Ja, echt een verschrikking is het gewoon. Maar ja, um, City die heeft dus gewonnen en die gaat nu door naar de finale. En dan kunnen we uh, gelijk even hebben over de rest van de competities en de uitslagen. Uh, de halve finale, uh, gisteravond gespeeld door uh, Chelsea tegen uh, Real Madrid. Chelsea heeft met 2-0 gewonnen. Die heeft in Real Madrid helemaal zoek gespeeld. Ja. Uh, Madrid kreeg amper aanvallen. Die heeft twee of drie grote kansen gehad, maar Mandi op doel, geweldig. En uh, ja, Mount, uh, die was uh, geweldig, die speelde, die speelde echt goed. Uh, ja, Puli en... uh, Pulisic, die kwam erin en die heeft eigenlijk heel erg veel aanvallen nog uh, gecreëerd. En, en uh, Kante, Kante jongen. Kanté, oh, oh jongen, die Kante Kante was trover, goed.
1: Die was zo belangrijk, die, die, dat is zo'n stille kracht, zo'n belangrijke stille kracht bij Chelsea.
0: Ja, maar die zat er ook bij de tweede doelpunt, zie je het ook heel goed. Ja. Hij zat er echt tussen. Precies. En dan geeft hij hem op Pulisic, die heel erg goed het overzicht bewaart. Ja, en dan is het gewoon een intikketje voor, voor Mount. Ja, maar die Pulisic, die bleef rustig, jongen. Holy die bleef shit. heel rustig, ja. Goed kijken en, ja. ja. Maar uh, Mbappé, of nee, uh, sorry. Kante is ook uh, man of the match geworden van ja, de wedstrijd. En, en, terecht. en is nog opgewacht door, uh, door de fans van, uh, van Chelsea met, met uh, echt een Heel groot onthaal. Echt geweldig was dat. En dan zie je hem ook gewoon. Dat vind ik het mooie aan Kante. Die is zo bescheiden dat hij mm. nog in een minicoeper rijdt. Ja. Uh, die die kreeg van Leicester City. Omdat hij geen auto had om naar de trainingen te kunnen.
1: Serieus? Maar als je, dan, als je bij, bij Leicester City speelt. moet je toch gewoon genoeg geld verdienen om een auto te kunnen kopen.
0: Nou ja, hij rijdt nog steeds in die minicoeper.
1: Ja, maar dat vind, dat vind ik, hij, hij is echt gewoon de, de bescheidenheid zelf. En, en dat vind ik gewoon. Het prachtige aan voetballers dat vind ik ook het mooie. En bijvoorbeeld aan Messi. Hij is ook best wel nederig. En ook niet, ook niet, niet zo arrogant bijvoorbeeld als Cristiano Ronaldo. Daarom heb ik ook veel meer sympathie van Messi dan voor Ronaldo daar niet van. Maar ik hou ja, van, ik hou van uh, bescheiden voetballers, daar hou ik van.
0: Nou ja, en dan uh, over de competities. Laten we beginnen met onze landelijke competitie, namelijk de eredivisie. Ajax is kampioen geworden. Helaas. Uh, heeft Emmen met 4-0 verslagen. Ja, nou ja, voor ons is dat helaas. Laten we het even uitleggen. Ik ben ja. een Feyenoord-fan. Rick is een PSV-fan. En... Um... Onze chef Gerco zal nu wel helemaal ja, feesten. Absoluut. Dus daar krijgen we misschien nog wel een berichtje van. Gerco, gefeliciteerd. Ja. Um, verder is ook Inter-Milaan kampioen geworden in Italië. Ja, dat was lang geleden, of niet? Ja, dat was heel lang geleden. Ik heb, ik en, uh, altijd, ik uh, dat is 2010 en alweer. Dat is ook gelijk de laatste prijs geweest.
1: Oh, dat was toen ook uh, in dat jaar met Wesley Sneijder uh, en die Diego Melito, dat ze toen ook de Champions League wonnen met Mourinho.
0: Ja, en ze wonnen toen ook de Copa uh, d'Italia. Ze oh, dus hebben toen de, 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 de triple wonnen. En verder uh, de Bundesliga. De Bundesliga, daar uh, kan Bayern kampioen worden. Um, of is die ook kampioen? Nee, die kan nee. nog kampioen worden. Nee, ze, ze moeten nog geen kampioen worden. Ze maar... moeten nog kampioen worden. En uh, dat geldt hetzelfde voor de Premier League, waar City kampioen kan worden dit weekend. Maar daar komen we later op terug. Ehm... Um, dan wil ik het even hebben over de Formule 1. Want Formule 1, de, de GP van uh, Portimao is geweest. Uh, Hamilton heeft gewonnen, Verstappen is tweede geworden en Bottas op de derde plek. Uh, Bottas heeft ook de snelste raceronde gepakt. Eigenlijk had uh, Verstappen die, maar Verstappen die, heeft, uh, die had track limits, waardoor zijn, uh, baan, uh, zijn uh, rondetijd werd uh, Lead, zo ja, ik, ik vond het wel apart, want
1: na afloop van de race uh, zeiden ze dat dus tegen hem. Van, uh, je hebt de tracklimers overschreden in bocht 15. En toen gaf stappen aan van, naar mijn weten liggen er helemaal geen tracklimers in bocht 15. Nee, uh,
0: bord 14, uh, bocht 14 was dat.
1: Oh, oké. Okay. Volgens, volgens mij zei de wedstrijdleiding van dat het in bocht 15 was. Dat, dat hij ja, het ook... was heel erg raar. Het, ja, dat, dat vooral.
0: Het zit heel raar in elkaar. Het, het ziet ook naar mij uit dat het dat ze nou eigenlijk voor de tweede keer door de wedstrijdleiding zijn genaaid. Zoals in de eerste in Bahrein was dat toch? Dat uh, ja, daar had Verstappen. Verstappen ja. die, die uh, Hamilton inhaalt. En dan vervolgens zijn plek moet afstaan. Omdat hij tracklimits heeft overschreden. Terwijl Hamilton al de helft van de race. Uh, iets van 40 rondes of zo. Over de tracklimits heen ging. Ja. Uh, vervolgens Perez. Vond Perez een sterke rijder. Hij heeft heel lang op de koppositie gereden. Uh, omdat hij als enige niet de pitstops inging. Dat uh, was eigenlijk. Een beetje om Hamilton zogezegd uh, op te houden. Dat is dan min of meer niet helemaal gelukt. Toch vond ik Perez een sterke wedstrijd rijden. En vervolgens ging uh, Bottas door zijn grote voorsprong uh, op Perez uh, naar binnen. Om uh, voor de snelste race ronde te gaan. En daarna ging Verstappen. En dan komen we aan bij ons. Uh... Oh nee, nog niet. En toen ging Verstappen erin. Nou, die ging dus ook nog voor de snelste race ronde. Ja, dat klopt. Ja,
1: ja, ja. ja, daar heb ik niet heel veel, heel veel aan toevoegen, behalve dat ik het wel knap vond van Perez dat hij gewoon, volgens mij heeft hij de eerste 40 rondes, volgens mij heeft hij op die mediumband gereden. Nee, de
0: eerste 50 zelfs.
1: 50? Jezus. Hij heeft 50 okay.
0: rondes op die mediumband gereden. Ja,
1: en dat heeft hij dus gedaan om uh, te proberen Hamilton op te houden, waardoor we stappen dichterbij konden komen, alleen uh, ja, dat ja. was uh, een beetje, uh, toch denk ik wel een beetje een mislukte tactiek, want Hamilton kwam vrij gemakkelijk voorbij uh, Perez omdat uh, Hamilton versere banden had, en Peres volop banden aan het sparen was.
0: Nou ja, laten we eerlijk zijn. Hamilton was wel echt de rijder van de week. Dat Hamilton was, was echt
1: on ontketend in, in
0: Portugal. Maar, ja, hij was, zeker.
1: Ja, maar hij lag wel te slapen bij de herstart.
0: Ja, dat is zeker waar. Hij lag zeker te slapen bij de herstart. Um, en dan gaan we verder door naar uh, darts. In darts is de Premier League weer begonnen. Gisteravond heeft uh, Michael van Gerben met 8-3 gewonnen van Dimitri van den Berg. Nou, en dat is... Um, voor Verstappen, zeker in de vorm waarin hij in de Superseries heeft gestoken, is dat erg goed. Hij uh, gooide een gemiddelde van bijna 110. Zo. Nou ja, dat is, dat is ongekend. Maar jij hebt het over Van Gerben, toch? Je zit net van Verstappen, maar je hebt het over Van Gerben. Van, van Gerben uh, Gerbe bedoel ik, ja. ja. Sorry. Van Gerben. Gooide uh, een gemiddelde van bijna 110. Afgerond zelfs 110. Uh, 480 is gegooid en 8 uit 10 uh, dubbels gepakt. Dat is gewoon 80% op je dubbels. Nou, dat is immens. Um, verder heeft ook Espinol gewonnen van Wright. De Sousa, de grote verrassing van dit jaar, uh, gewonnen van Anderson met 8-3. En ook de andere grote verrassing, Clayton, heeft met 8-5 van Wade gewonnen. En uh, vanavond ga ik alleen even op Van Gerben, Die moet tegen de andere verrassing, Clayton. Um, en dat gaan ze weer voor de Premier League doen.
1: Oké, okay, de... en, en wat is nou dan de stand in de Premier League? Of ja, in de league van, van darts. Zal ik eens
0: even kijken voor je? Is, maar is dat al van de PDC? Dit is van de PDC, ja. Oké. Okay. Dus PDC Premier League, uh, wat is de stand? Moment, ik pak hem maar even bij. En even uh, op de Espen...
1: uh, PDC is toch de Professional Darts Championship, ga ik vanuit?
0: Nee, uh, Professional Darts Corporation. Uh, ah, oh, oké, okay. ja. Yeah. Oké, okay, en uh, de top 4 gaat door naar de play-offs. Na uh, speelronde 17 uit mijn hoofd. Uh, Espanol staat momenteel eerste met 15 punten. Uh, dan volgen Van, uh, van Gerwe en Van den Berg met 13 punten. Van Gerwe heeft een beter leg saldo, dus die staat tweede. Uh, en op de vierde plek staat op dit moment Kleten met 12 punten. Anderson en Wright moeten het meeste uitkijken. Die staan onderaan te bungelen. Uh, die... Zeker Anderson met acht punten, die staat sowieso twee overwinningen weg van de top vier. Dus de kans is groot dat hij het niet gaat halen.
1: En wat uh, kunnen ze precies bereiken als ze de, die league, die competitie winnen?
0: Uh, de competitie nou, die is dan bezig. De top vier, na 17 speelavonden, dus na de 17 speelavond, gaan de beste vier die gaan door naar de playoffs. Dan worden de halve finales gespeeld. En dan de finale. En in de finale kan de winnaar zo gezegd de Premier League opeisen.
1: En dan krijgen ze dus ook een bepaald uh, prijsbedrag, geldbedrag.
0: Uh, ja, dit is een invitatietoernooi, Dus dit telt niet mee voor de Order of Merit. Uh, voor de mensen die niet weten wat de Order of Merit is. Dat is de ranglijst uh, van alle darters. De ranglijst wordt bepaald op een bepaald prijzengeld wat je wint. Uh, de Premier League telt daar niet in mee, omdat dat geen officieel uh, PDC toernooi is. Het is wel een PDC Major voor een bepaald prijzenbedrag, maar het is een inventatietoernooi. Dus hier kan je niet voor kwalificeren. Het volgende, uh, kwalif het volgende Order of Merit toernooi zijn volgens mij pas de volgende Player Championships, maar dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Door corona is dat namelijk een beetje veranderd en omgegooid. Maar daar komen we later nog wel op in een andere sportpodcast als dat toernooi eraan komt. Dan wil ik uh, door naar moeders mooiste, want wat is moeders mooiste? Dat is eigenlijk uh, de mooiste goal uh, of assist bij voetbal bijvoorbeeld, of een andere sport. Uh, mooiste pitstop, inhaalactie of snelste raceronde, of uh, mooiste finish bij darts bijvoorbeeld. Maar uh, wij willen het toch wel even hebben over Portimao, hè? Absoluut,
1: die uh, pitstop van Rebboel. Uh, wat was, ja, was Perez voor Stappen?
0: Volgens mij was het verstappen.
1: Ja, nou ja, in ieder geval. Um, Red Bull staat er sowieso al onbekend. Dat ze echt ongelooflijk snel hun pitstops doen. Nou, ik kan nagaan. Auto met vier wielen. En, je, en ze doen het gewoon binnen 1,9 seconden. En ik dacht dat het wereldkoor stond op 1,8
0: seconden. Dat is echt niet normaal snel. Ja, uh, vorig jaar hebben zij volgens mij acht keer in de top 10 gestaan. Uh, over het hele seizoen. En daar hebben ze ook twee of drie keer 1.9 aangetikt. Red Bull is qua constructeurs... Uh, en sowieso het team wel een van de snelste uh, ploegen, zo gezegd. Bij Mercedes worden er al wat meer fouten gemaakt. Ook, dat zag je ook bij Bottas. Volgens mij had hij 3.3 of 4.3. Ja. Dat, dat was niet snel. Verre van snel zelfs. En ook bij Ferrari weten ze ook niet echt uh, de snelle tijden aan te pakken.
1: En neem maar kun keer dus... Ja, nagaan. Het, uh, het, het leek misschien redelijk makkelijk om uh, vrij snel met heel veel man vier wielen eraf te halen en vier wielen er weer op te zetten. Maar er hoeft maar één klein dingetje fout te gaan. En ja, zo... je bent dan zo, zo ja, anderhalve seconde, twee seconden verder. Dus het moet eigenlijk gewoon perfect gaan. Wil jij een pitstop maken van ja, één, bijvoorbeeld 1,9 seconden?
0: Nou, dat zie je ook aan de, aan de, de boren bijvoorbeeld. Als het... Als die boorde niet goed op Dan verlies je zomaar twee seconden. Klopt. Ja. Nou en dan gaan we verder naar de hoge pieken en diepe dalen. Uh, dat zijn namelijk. Een beetje de, de grote momenten. Of wie waren de beste players van de teams. Of wat waren de slechtste momenten. En wie waren de slechtste players van de, uh, van de teams. Um, of de opvallende momenten van de week. Nou ja. Wij hebben als hoge piek. Hebben wij de. De Engelse jonkies die op dit moment de oppars maakten. In het Engelse elftal heb je natuurlijk hele, heel veel jonkies op dit moment uh, lopen... die het erg goed doen. Denk aan een Rashford, een Sancho, een uh, Sterling. Greenwood. Nee, zo jong is Sterling volgens mij niet meer. Ja, 24 is hij volgens mij, 25. Nou ja, echt... Ja, Pickford zei je toch? Nee, uh, ik zei Greenwood. Greenwood, ja, zeker. Dat is er ook eentje. Nou ja, echt een geweldig elftal hebben ze op dit moment... En wij willen het uh, specifiek hebben over degene die nu naar de finale van de Champions League gaan. Dat zijn namelijk Phil Foden en Mason Mount. Phil Foden was geweldig tegen, uh, uh, tegen Paris Saint-Germain. Volgens mij heeft hij een assist ook.
1: Ja, die, die gaf een assist op het Mares bij het tweede doelpunt En hij had, heeft ook nog een uh, schot op doel op de paal uh, gelost.
0: Ja, zeker. En uh, Mason, Mount heeft, uh, uh, Mason Mount heeft gescoord. En. Ja, ook iemand die echt een sleutelspeler is geworden bij Chelsea. Binnen drie jaar van Vitesse naar Chelsea. En dan naar de Champions League finale. Ja, geweldig is dat.
1: Ja, en um, boy, ik wil nog even wat over Phil Foden zeggen. Want ik, weet, ik, ik heb een keertje gelezen dat um, Guardiola. Die heeft dus natuurlijk ook bij Barcelona heeft hij gecoacht. En die heeft dus ook uh, met Messi gewerkt. En hij heeft aangegeven dat um, Phil Foden het allergrootste talent is waar hij ooit mee heeft gewerkt. Na. Messi, dus daar kun je nagaan hoe goed die Vulvode wel niet is. En volgens mij is hij op als 18 jaar.
0: Ja, die is echt een belofte voor het Manchester City elftal. En uh, iedereen kijkt er eigenlijk naar uit. Ik kijk sowieso al uit naar het EK. Uh, naar het Engelse team. Want ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat lukken. Weinig oude spelers bij Engeland die opgeroepen zullen gaan worden. Het zullen vooral jonkies uh, uh, worden en sommigen tot en met de 28 jaar. Uh, sleutelspelers zoals Kane die zullen dan denk ik ook wel uh, meegaan. Ja. Uh, maar nu moeten we helaas door naar de diepe dalen. En deze doet mij persoonlijk pijn. Dat is namelijk dat Ado heeft gewonnen van Feyenoord. Feyenoord kwam in de derde minuut door een prachtige goal van Bosniëk uh, op 1-0. En daarna lieten ze het compleet afweten. Het is dus, uh, foute ballen van Ver. Ja, nee, ja, er zijn gewoon geen woorden voor. Ze kwamen toen op 3-1 achter. Jurgensen maakte nog... Uh, ...door een mooie kopbal uh, 3-2 van... ...maar het mocht niet baten... ...en bij Feyenoord hebben ze er gewoon allemaal geen zin meer in... ...Torenstraat die nog in de laatste secondes... Uh, ...een rode kaart pakt... ...dus die mist de klassieker. Ja... En,
1: ...ik heb de wedstrijd zelf niet... Uh, ...gezien, maar... ...volgens mij sowieso Feyenoord... Uh, ...Berghuis is wel een beetje... Ja, hun tussen sterke sterrenspeler... ...maar die... ...ja, is... die was er niet bij... ...die heeft nee, een, een
0: schandalige overtreding tegen Vitesse gemaakt... Dus die is voor twee wedstrijden geschorst, waardoor die ADO en Ajax moet missen.
1: Ja, precies. En ik weet ook nog wel, ik kan me nog wel herinneren dat Dick Advocaat zei dat uh, toen ze tegen AZ moesten Feyenoord en ze verloren, dat hij aangaf dat uh, AZ gewoon een betere ploeg of betere spelers had dan uh, Feyenoord en dat iedereen bij Feyenoord toen heel diep gekwetst
0: was. Ja, nou ja, Dickie die heeft er ook niet zo heel veel uh, zin meer in, denk ik. Maar uh, Dickie ja. gaat het seizoen afmaken hoor, ik En ja. dan gaan we zien wat er van komt, want we moeten ook nog de play-offs in. En ik hoop dat wij in de playoffs kunnen winnen. En, uh, maar ja, eerst moeten wij uh, onze vijfde plek ook nog uh, zien te behouden. En eventueel, gaat niet gebeuren denk ik, maar naar de vierde plek. En de volgende hoorde, dat is Ajax. En dat uh, brengt ons gelijk een bruggetje naar Rotterdam Inside. Want wat is Rotterdam Inside? Uh, ja, wat voor sportevenementen of sportgerelateerde zaken gebeuren in onze prachtige havenstad. Uh, dan kan je kijken naar, van grote toernooien in Ahoy tot aan kampioenswedstrijden bij de plaatselijke F's, bij wijze van spreken. Um, maar in Rotterdam is er natuurlijk ook veel aan de hand. Rotterdam heeft vier, uh, drie grote uh, betaalde voetbalclubs. Um, namelijk Feyenoord, Sparta en Excelsior. Sparta die het op dit moment heel erg goed doet, die uh, staat negende met het oog op de uh, Europese play-offs. Als uh, Herakles verliest. En Sparta wint. Dan gaan ze zelfs door binnen die play-offs plekken. Nou, dat is voor Sparta natuurlijk geweldig. Die aan het begin van het seizoen nog tegen de gradaties strijden. En uh, ze hebben ook gewoon weer gewonnen met 2-0 van FC Groningen. En uh, wat is dan het grootste Rotterdam in uh, evenement van deze week? Dat is natuurlijk de klassieker. Uh, in de Kuip wordt Feyenoord Ajax gespeeld. En uh, Ajax is ook... Is al zeker van een kampioenschap. Dus die, hoeft, die heeft eigenlijk nergens meer om te strijden. Behalve de eer tegen Feyenoord. Dus die zullen er natuurlijk weer vol in gaan. En uh, Feyenoord, ja, die moet natuurlijk nog kunnen strijden met een eventuele vierde plek. Als Vitesse goed op hun bek gaat. En anders moeten ze hun vijfde plek zien veilig te stellen. Dan kunnen ze uh, play-offs uh, van de Europa League gaan spelen.
1: Maar jij als Feyenoord fan, denk jij dat... Fijn dat überhaupt een kans maakt tegen Ajax, ook al is Ajax een kampioen. Want ik, oh, nee. ben, zelf, ik ben zelf een PSV-fan, maar ik... Oh nee, zeker ik, niet. Ik denk echt niet, ook al is Ajax een kampioen. Die willen alsnog... Er, er is, is zo'n grote rivaliteit tussen Rotterdam en Amsterdam, 020 en 030.
0: Nou ja, het is even goed om erop voor te beschouwen. Want fijn of mis sowieso. Toornstra en Berghuis, dat zijn twee van hun sleutelspelers. Ja, Toornstra, die, die, die loopt en die dendert over alle flanken heen. Dat is... ...ongekend en Berghuis... ...ja, die, de, die moeten ons een beetje de doelpunten gaan bezorgen... ...zeker omdat hij dit seizoen de topscorer... ...bij Feyenoord is. Ja. Maar nee, ik zie het er heel... ...ik zie het heel somber in... ...Rick. Ik denk serieus... ...dat we nog wel een afslacht in gaan krijgen.
1: Nou, we gaan, we gaan dadelijk een paar wedstrijden voorspellen... ...maar ik heb er een hele bizarre... ...uitslag voor deze, deze wedstrijd voorspeld... ...nu al. Ja.
0: Oké, okay, ja, nou ja, ik ben benieuwd... ...wat je, <laughs> wat je er, eruit hebt gehaald... Ja, daar ben ik heel eerlijk in. Maar ja, um, ik denk dat dat gaat gebeuren. Ajax die heeft gewoon al hun spelers. En die gaan er denk ik gewoon vol in. Omdat het Feyenoord is. Ja. Dus die willen in de Kuip natuurlijk graag winnen. En dan, uh, ik zie het somber in. Maar we gaan zo voorspellen. En dan uh, komt dat goed. Of nog beter, we gaan nu voorspellen. Want ja. welkom bij de Gok. Wat is de Gok? Uh, de Gok is eigenlijk gewoon het voorspellingsspel. Waarbij wij uh, maandelijks... Om de titel te strijden door middel van het voorspellen van wedstrijden. Um, de winnaar... Nou ja, de winnaar... Nee, wacht even. Ik kan het beter uitleggen. Uh, wij strijden elke maand ervoor. En aan het einde van de maand... Dan, uh, bij de laatste podcast van de maand... Dan zijn de punten uiteindelijk berekend later. En de winnaar... Nou ja, die wint. Dat is gewoon eer. Maar wat mag de winnaar doen? De winnaar... Uh, Mag straffen gaan bedenken, want de verliezer krijgt een straf. De winnaar bedenkt straffen met één troef. En die komen op het uh, Wheel Unfortunate, zoals ik dat noem. Dat is gewoon een rad waar je aan je kan draaien. En er zit er uh, voor de verliezer één puntje tussen, uh, wat een joker is, zo gezegd. Dus dan hoeft hij geen straf uit te voeren. Um, deze straffen die gaan wij uh, gewoon samen uitvoeren aan het einde van de maand. En die komen op, social, op de social media kanalen van In Holland Radio terecht. Dus als jullie dat graag willen zien, vooral onze Instagram in de gaten houden, het inhollandradio. En uh, ja, wat is dan het voorspellen? Uh, ik ga even de opzet uh, aan jullie voorlezen, want er zit natuurlijk een puntensysteem aan verbonden. Uh, wij gaan de vijf beste leukste wedstrijden van de week voorspellen. Uh, wij voorspellen de winnaar of het is een gelijk spelletje, en wij krijgen allebei één punt per goed voorspelde uh, categorie. Ook gaan we de uitslag raden en dat is zogezegd de bonuspunt. Dus dan kan je vijf bonuspunten verdienen als je vijf keer helemaal goed raadt. Nou, dat is echt het ultieme, dan, uh, dan worden we gek. Um, overige sporten gaan we met podium plaatsen. Dus vooral de Formule 1 gaan we bepalen. Uh, de derde plek, uh, dat is één punt waard... De tweede plek goed, dat is twee punten waard. En de eerste plek is maar liefst drie punten waard. Dus stel Verstappen wordt het eerste en wij hebben dat voorspeld. Dan hebben wij drie punten per P. Uh, wij gaan ook nog de drie uitvallers uh, per persoon raden. En dan krijg je één punt per goed beantwoorde uitvaller. Het kan natuurlijk gebeuren, net zoals bij afgelopen weekend, dat er maar één uitvalt. Maar dat maakt niet uit. Als je hem goed hebt, krijg je een punt. Dus eigenlijk hopen wij allebei op drie uitvallers. En uh, Rick, zullen we dan maar gaan naar de, naar de eerste wedstrijd? Is helemaal goed. Oké, okay, Manchester City tegen Chelsea. Ja, dat vind ik een lastige.
1: Maar ik moet er ook meteen de uitslag erbij benoemen.
0: Nee, eerst de, de winnaar, of okay. je denkt dat het een gelijkspelletje wordt?
1: Um, ja, gelijkspel. Gelijkspel? Ja.
0: Oké, okay, en wat wordt de uitslag? 2-2. 2-2? Oké, ik zeg uh, Man City wint en dat doen ze met 2-0. Ook vooral omdat uh, Chelsea alles heeft gegeven en uh, Man City het wel een beetje... Nou, die vonden alles wel goed na de 2-0, dus die heeft uh, wat meer energie eruit gehaald. Ook nou ja. uh, Kevin De Bruyne is al snel gewisseld, dus ik denk dat ze uh, wat spelers rust hebben gegeven. Ge ge
1: dat denk ik ook wel, maar ik denk Chelsea zit in zo'n positieve flow. Ik denk echt wel dat die City moeilijk kunnen gaan maken. En City is ook natuurlijk op Dreef. De ik ja. denk dat die, dat die twee op dit moment echt wel aan elkaar uh, gewaagd zijn. En, en, en het is ook letterlijk gewoon de Champions League finale over drie weken. Dus.
0: <laughs> ja, zeker, zeker. Maar dit is uh, de kampioenswedstrijd van uh, Manchester City. City. Maar het gaat een leuke wedstrijd worden. Absoluut. Oké, okay, de tweede. Barcelona tegen Atletico Madrid. Side note, als Barcelona van Atletico wint, gaan ze over Atletico heen. Dus dit is ook gewoon een beetje voor de titel.
1: Ja, ik als um, echte Barcelona-fan dat was, natuur was natuurlijk winst voor Barcelona.
0: Jij denkt Barcelona winst? Ik ga ja. erin mee.
1: Want ik denk dat Barcelona ja, die zijn gewoon zo gemotiveerd, die stonden, die, die, die stonden volgens mij ja, een paar maanden geleden in ieder geval stonden ze nog... ...zeven of acht punten los van... Uh, ...stonden ze achter op Atletico. En nu nog maar twee puntjes. En die zijn er echt op gebrand om... Uh, ...om kampioen te worden. En Atletico... ...ja, ik weet niet. Uh, ze hebben dus... die is de laatste
0: tijd wat minder? Steeds ja, schamele hebben... overwinningen?
1: Zeg maar, ze hebben nog wel Suarez. En die zou Felix, maar die Felix... ...die valt me nog een beetje tegen eerlijk gezegd. Ik wou er sowieso weg. tegen. Uh,
0: Joh maar... rente vind ik goed.
1: Ja, die Marcus rente die is, die is, die is hartstikke goed. Maar ik zie... Uh, is de Barcelona echt wel winnen van Atletico?
0: Ja, nou, ik ga erin mee. En wat is de uitslag? 3-1. Oh, <laughs> grappig. Ik heb voor mezelf ook al 3-1 opgeschreven. Zuvallig. Ik doe dat dan niet. Ik ga dan uh, voor 2-0. Messi die gaat er dan 2 maken. Absoluut. Ja, het moet een beetje spannend blijven. Precies, precies. Oké, okay, Real Madrid tegen Sevilla.
1: Nou ja, ik moet wel zeggen... ...Madrid viel me gisteren echt ongelooflijk tegen. Maar? Um, nee, niks maar. Ik, ik denk gewoon dat Sevilla... Ik, ik,
0: ik denk Sevilla en Sevilla gaat eroverheen?
1: Ik denk, ik denk en ik hoop dat Sevilla eroverheen gaat, ja. Dat Sevilla wint.
0: Oké, okay. ik ga voor een gelijkspel. Want ik denk dat uh, Real Madrid uh, moe is gestreden... ...en ook uh, uh, een beetje een klap heeft te verwerken... Wat denk je voor de uitslag? Um, 0-3. Zo. Ja, je gaat vond, er met gestrekt been in, hè?
1: Ja, maar ik vond ze gisteren zo slecht spelen, zeg maar. Je kunt er weinig over zeggen, want Zidane heeft wel drie keer drie keer achter elkaar de Champions League gewonnen. En ze hebben nu de halve finale, halve finale bereikt. Maar ik, ik denk dat ze inderdaad zo'n mentale klap te verwerken hebben gekregen. En zo hard hebben moeten pushen, dat ze uh, aanstaande zondag... Ja, niet zo heel veel waar. Zijn, ook al kunnen, ze kunnen nog steeds strijden voor het kampioenschap, maar ik zie het niet gebeuren.
0: Nou ja, ik denk 1-1. Maar ja, uh, tja, ik, ik snap wat je bedoelt. Alleen zo slecht vond ik ze nou ook, ik weet niet. Maar uh, Juventus tegen AC Milan. Ja, dat vind ik een lastige... Om man. even te zeggen, er staan drie punten gelijk in het puntensysteem. Ze kunnen allemaal nog tweede worden. Ehm... Uh, en ook Atalanta, die staat ja. ook gelijk met Juventus en AC Milan. Dit is dus echt gewoon een directe Champions League kraken.
1: Ja, ik vind het echt een hele lastige, want ik vind Ju Juventus die zijn gewoon uitgeschakeld door Porto in de Champions League. Um, Ronaldo is ook niet echt bepaald in vorm. En bij Milan. Hij heeft wel weer
0: gescoord afgelopen weekend.
1: Ja, oké, okay, maar dat was volgens, mij, was volgens mij wel tegen een laagvlieger uit de Serie A. Ja, maar...
0: ja, ook maar net gewonnen.
1: Hoor. Ja, precies. En volgens mij Milan. Die zijn de laatste paar weken ook niet zo heel stijf bezig. Ik ja, ik denk dat het, ik, ik ga toch voor een um, gelijk spelletje. En, dat, en, en, en dan ben ik wel echt benieuwd dus, dus, bij de kluis tussen uh, en Cristiano Ronaldo en Zlatan. Zlatan,
0: ja. Ik denk dat Arsenal Milan gaat winnen. Ja? Hoezo? Ja, ja nee. Uh, ja, onderbuikgevoel. <laughs> Oké, okay, ja dat kan. Onderbuikgevoel. Ik denk dat Zlatan het gaat doen. Prima. Zou wel leuk zijn. En wat wordt de uitslag, Rick?
1: Ik zeg gelijk spel, hè? Ja, 1-1. Um,
0: ik zeg 1-2. En dan de laatste. De wedstrijd waar ik het zo somber op inzie. Feyenoord nou, Ajax.
1: ik gaf eerder in deze podcast al aan... ...van dat ik een bizarre uitslag had. Weet je nog wat het volgens mij... ...zeven of acht jaar geleden werd... ...tussen PSV en Feyenoord? Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja, absoluut. 0-10. Ajax.
0: Ajax 0-10? Ja. Je krijgt een box chocolade van me als het gaat gebeuren. <laughs> is goed. Die staat. Uh, ja, ik ga het spannend houden. Feyenoord. Ja, ik, 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 oh, blijf nee. club, ik ga mijn club ja. sporten, oké? Okay? Ik blijf mijn club supporten zolang het, zolang het is. Echt met mijn hand op mijn hart. Ja, Dat vind ik wel mooi. Vind ik, vind ik mooi. Vind ik mooi. En Feyenoord wint met ze van 6-2. 6-2?
1: <laughs> <laughs> ik, ik ga
0: weer terug. 2019 vibes. Ik moet zeggen, Feyenoord die verloor toen van Peck die wedstrijd ervoor. En mijn vader en ik die reden zo naar mijn opa toe. Uh, waar we de wedstrijd gingen kijken met echt zo'n somber gezicht. We dachten echt van, willen we dit nog zien? Nou die 1-0 die viel en we dachten al gelijk van, kunnen we het niet beter wegzeppen? Zeg maar opa, nou laten we eerst de 20 minuten kijken en als het dan bagger is. Dan, dan zetten we weg. Toen kwam die 1-1 en gelijk die 2-1 erachteraan. Nou, het voorgevoel voor een speciale middag, dat, dat was er wel gekomen. Dat is iets wat nog steeds op een netvlies gelukkig gegrift staat.
1: Ja, mooi verhaal. Ik, ik, nou, ik ben benieuwd, we gaan het meemaken. Maar als, als het daadwerkelijk 6-2 wordt van Feyenoord, dan krijg je, krijg je even mij een, chocola een box chocolade. <laughs>
0: Maar, ja, is goed. Houden we het aan. Ja. Maar aan de andere kant, Feyenoord, die had toen Van Percy die erin stond, die had toen Berghuis, die had toen Torstra, die geweldig speelde. Wij ja, hebben ja. nu alle drie van die spelers hebben we niet.
1: Wie is het nou dan de smaak maken bij Feyenoord aan Zondag? Dus
0: tenzij bosuniek er vier in uh, legt, dan ja. dan komt het goed. Oké, okay, nou ja, uh, dan houden we het op en dan de volgende keer dan, uh, volgende week, dan zien we de punten. Dan weet ik niet, maar misschien kan Gerko voor mij wil gaan voorspellen. Oké, okay. komende, ja, komende zondag is uh, naast Feyenoord Ajax ook de, uh, de GP van Barcelona. En dat is natuurlijk de Grand Prix van Barcelona voor de Formule 1. Nou gaan wij de finale of uh, de podium plaatsen en de afvallers moeten we nog uh, gaan uh, voorspellen. Dus zeg het maar, wie wordt de nummer drie Rick? Ik denk Bottas. Ik hoop Norris. Jij denkt Bottas?
1: Ik denk Bottas gewoon omdat Mercedes gewoon, ja, die, zei, die zijn, die gaan nu echt de strijd aan met uh, Red Bull. En, ja, hij vond de beste auto van het veld, net zoals Hamilton. Alleen hij is gewoon een stuk minder dan Hamilton en Verstappen. Maar, ik en daarom, wordt, dan, denk, denk ik dat hij dat derde wordt, maar ik hoop echt dat, dat Norris uh, in, zijn, in zijn McLaren uh, derde gaat worden. Ik, ik kan hem er van achter. En hij lijkt ja, het, het uiterste uit die McLaren te halen.
0: Ja, hij heeft echt een gunfactor inderdaad.
1: Ja, uh,
0: ik hoop ook Norris, maar ik denk Perez. Perez die, uh, ik vond ah. Perez sterk in, uh, in Portimao. En ik denk dat Bottas alleen maar uh, derde is geworden omdat hij uh, pole position reed. Zo'n idee heb ik. Perez die, uh, kwam kan, goed yeah. terug, die heeft een goede vierde plaats gepakt. Ja. En heeft, uh, als tweede rijder voor Verstappen heeft hij het heel erg goed gedaan. En ik denk dat uh, Perez nog wel kansen kan maken. We gaan het zien. Nummer twee. Ja. Louis. Sir Louis. Sir Lewis Hamilton?
1: Jazeker. Ja, dat, dat, dat denk ik wel. En dan natuurlijk uh, Verstappen op één. Maar uh, ik denk dat... Verstappen heeft een paar kleine foutjes gemaakt... Uh, vorige week in, uh, in Portugal. En hij is er nog echt op gebrand... om én de proposition te pakken... en om die overwinning te pakken... en... Ik denk dat ze op Spanje, in Spanje meer voordeel hebben van het circuit dan uh, dat omdat ze dat in Portugal hadden. Nou, ik ga je mee,
0: mee, want uh, ik ben ook gewoon een diehard Verstappen-fan. Ja, en ik denk, de... ik denk precies hetzelfde. Um, Hamilton, ik denk niet dat Hamilton een fouten gaat maken, dus anders had ik Norris zo op de tweede plek gezet. Maar, um, ja, weet je, Hamilton die heeft geweldige redenen, maar inderdaad, Verstappen, die is gewoon gebrand erop om het goed te gaan doen. En. Um, ik denk dat uh, Verstappen ook sowieso vol voor pole position gaat uh, tijdens de kwalificatie zaterdag
1: ja ik, uh, ik, ben, ik ben er echt van overtuigd dat, dat Verstappen gewoon uh, dit hele weekend gewoon ja, echt bovenuit steekt oké, okay, en dan de uitvallers ja dat vind ik ook wel weer ja, dat is op zich best wel makkelijk hè? de eerste uitvaller, dat zal dan wel weer uh, Mazespin zijn uh, Mazespin, ja
0: Mazaspin, yeah, die is leuk like... Ik noem hem altijd mazerpijn. <laughs> ja, wat een goeie. Uh, wie is de tweede? Uh, de tweede uitvaller.
1: Um, de tweede uitvaller. Um, ja. Dan... Ja, ik gun hem niet, maar uh, dan denk ik Alonso met een, met een kapotte motor. Alonso met een kapotte motor? Ja, dat is dan weer een uh, déjà vu naar uh, McLaren Honda.
0: Ik ga dan de mijne even doorstrepen, want ik had al onze zelf opgeschreven. Maar ik ga voor een <laughs> andere dan. Ik ga voor Latifi. En Mazenpende heb ik ook sowieso.
1: Ah, oké. Okay, ja, ja, precies.
0: Dat is gewoon, dat is gok. Dat is gewoon bijna een zekere gok. En de laatste: um... Mijn laatste is Tsunoda. Tsunoda. En hoezo? Geen idee. Hij, hij reed gewoon niet heel erg goed, maar het is ook, dit is echt. Uh, uitvallers is dus altijd gewoon gokken. Dat is
1: sowieso. Uh... Maar
0: meestal gok ik gewoon op de spelers in de achterhoede of het middenveld. En die. Uh, af en toe letten die niet goed op door middel van een, bijvoorbeeld een blauwe vlag. Dus, zoals Mazepen, die heeft uh, Perez gehinderd uh, afgelopen zondag. Dus die, die let sowieso niet goed op, maar die. Dat is sowieso Koning Crash. Um, Latifi, die is al een keer uitgevallen volgens mij tijdens de eerste GP. En uh, Tsunoda, ja, die reed gewoon niet heel goed. En uh, die reed gewoon labberd slecht eigenlijk. Ook in de kwalificatie vond ik hem niet heel erg sterk. Um, nee, iets, iets in mij zegt dat hij, uh, dat hij nou ja, het niet gaat doen.
1: Oké. Okay. Ik had met even een naam in gedachten. Oh ja, Lent Stroll als uh, uitvaller. Ja, ik, ik, Stroll? Ik, ja, Stroll, ja.
0: Zo, over iemand die het seizoen slecht is begonnen gesproken.
1: Nou ja, volgens mij uh, is, is hij wel, is staat hij wel uh, vet aan Nika punten of zo, maar.
0: Nou, volgens mij zijn ze allebei nog niet in de punten gevallen. Nee, maar Stroll, Stroll, Stroll is belabberd op dit moment, hoor. Ja, ja en dan gaan we het maar niet hebben over die race die, erna, uh, die daarvoor was. Want dat was het ernstige ongeluk van Grozo.
1: ja. Uh, die nou trouwens wel uh, vlak voor de Franse Grand Prix. Oh, en ja. Mercedes mag rijden.
0: Ja, dat is klop. Hij is testrijder uh, test van uh, Mercedes in uh, Frankrijk. Dus dat is heel erg leuk voor hem. Dat uh, gun ik hem ook echt. Dat vind ik echt ontzettend tof. Van Mercedes. En bij dit positieve nieuwtje uh, sluiten wij uh, de podcast af. Heel erg bedankt voor het luisteren. En um, ik hoop dat ik gelijk heb met mijn Feyenoord-Ajax, maar ik denk niet dat dit gaat gebeuren.
1: Ik vind het een beetje wishful thinking.
0: Ja, klopt. En Rick, ik wil jou heel erg bedanken voor dat er we weer bij zijn. Volgende week ben jij weer de host. We wisselen ja. dat namelijk wekelijks af.
1: Ja, jij ook bedankt. En dan uh, zal volgende week uh, Gerco de Wit aanschrijven bij de podcast, omdat uh, Daniel lekker op vakantie gaat.
0: Uh, ja, zeker. Ik ga, lekker, ja. uh, ik ga lekker even met mijn. Uh, in mijn blote basje ga ik even bruin worden in de regen. Lekker maar. Nee, ik ga even het hemelvaartweekend weekend. ga ik even lekker weg. Dus ik hoop niet dat Gerko mijn uh, puntensysteem uh, <laughs> aftikt. Want anders ja. ben ik straks te lul aan het einde van de maand. Inderdaad. Nee, en dan uh, wil ik jullie nogmaals heel erg uh, bedanken. En tot de volgende. Tot de
1: volgende.